1: Bienvenidas y bienvenidos una vez más a En Comunidad, hoy estamos súper contentos, de hecho hoy traemos un programa especial, te saluda Valtier Mejía, quien te está acompañando como todos los días o todas las veces que nos das oportunidad de llegar a tus oídos a través de tu dispositivo móvil. Hoy, como te comentaba, tenemos un programa bien particular, bien interesante, porque además es un programa en el que vamos a aprender muchísimo. Vamos a hablar de algo que nos ha acompañado durante los siglos de los siglos de los siglos. Es más, prácticamente el ser humano ha ido de la mano sin saberlo o quizás sí con el tema que traemos hoy y lo importante que es lo trascendental, pero sobre todo el impacto positivo que nos tiene hacia nosotros, que tiene hacia nosotros. Te invito a que te pongas en contacto a través de pues, nuestro correo electrónico, La Otra Mirada del audio arroba gmail.com y a partir de este momento tú ya estás en comunidad.
0: En comunidad, historias que unen vidas.
1: Más rápido que te cuento, ya estamos de vuelta en comunidad, después de escuchar muy buena música. Hoy tenemos un tema muy importante, soy Valtier Mejía, quien te acompaña y te invita a que nos sigas y descargues nuestros podcasts a través de Apple Podcast, Google Podcasts, iHeartRadio y Spotify. Gracias a las estaciones de radio por internet que nos hacen favor de emitir este espacio y también a Radio Cascabel en San Miguel de Allende, en Guanajuato. Hoy tenemos, como bien te mencionaba, un invitada de verdad estoy más que emocionado es el, el profesor Francisco eh, Grijalba Vega, él es investigador musical, él es director coral y orquestal, de hecho dirige entre otras muchas cosas que ha hecho al eh, coro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y a la Orquesta Filarmónica de la misma casa de estudios de la UACM, eh, es arreglista y pedagogo, él realizó pues estudios de orquesta en el Conservatorio Nacional de la Música de la Ciudad de México con la maestra Rosa Rodríguez. Ha cursado también cursos de dirección coral, entre ellos con el maestro Javier González. ¿Y qué te puedo decir? Bueno, ha sido investigador de música antigua con los maestros Charles Brett Y bueno, entre otras 20 mil cosas que ha realizado De verdad estoy más que encantado y agradecido contigo Francisco Por acompañarnos el día de hoy en comunidad ¿Cómo estás? Bienvenido Hola,
2: buenos días, buenos días, muy bien, gracias, gracias.
1: Pues muchísimas gracias de verdad por el espacio, estoy verdaderamente emocionado. Me gustaría pues poder empezar desde su perspectiva, desde tu perspectiva. ¿Cuál es o quién es Francisco Grijalba el enamorado de, de la música, de la investigación, de la literatura? Pero desde tu perspectiva, ¿quién es Francisco? Mira,
2: lo que pasa es que yo empecé a estudiar eh, música desde muy pequeño, desde los 12 años. Este, siempre fue mi pasión, incluso a mí se me hacía como muy raro que los niños no tuvieran claro que querían ser. Yo desde los siete años sabía, yo creo que ahí fui este, privilegiado porque desde los
1: siete años sabía que quería dedicarme específicamente a la música. ¿no? Qué padre. Este,
2: eh, Empezar a los doce años a estudiar piano después a los 16 empecé a estudiar canto y hasta a los 19 años en, 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 en siempre estudios sea, formales de la internacional de música en donde hice tres carreras Hice dirección orquestal dirección coral y canto operístico las tres este aparte de muchísimos cursos de pedagogía de pedagogía para para adultos mayores pedagogía para eh, 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 estimulación temprana, estudios de tomatis, eh, este, pedagogía para adolescentes, y yo creía que esto no me iba a servir mucho porque la verdad me daba mucha flojera regresar a mi casa, que estaba hasta Naucalpan, cuando todavía llegar a Naucalpan era muy
3: complicado, complicado.
2: entonces decían, no, ¿para qué me regreso? Entonces tomaba todos los cursitos y todos los cursos este, de, de gente que venía con con nuevas técnicas de enseñanza y demás. Y pues me, me, me enfrenté a cosas muy interesantes, ¿no? A gente muy interesante, a personajes verdaderamente importantes de la pedagogía musical en mi país y en el extranjero. Claro. Entonces, este, pues de ahí empezó mi... Yo me volví investigador por profundizar en las piezas que montaba. Entonces, a partir de, de, ese,
1: de esa inquietud, eh, me, me volví investigador, pero me volví investigador sin saberlo, así sí. Como sin por naturaleza, que... ¿no? Como consecuencia sí, sí, de... Sí,
2: fue, fue por consecuencia de, de, que, de que me interesaba algo, y yo le, le buscaba los, las últimas consecuencias de las cosas, y, o, la, o el, las eh, raíces prístinas, ¿no? Le, le, de dónde de dónde surgían las cosas
1: ¿no? desde Entonces, niño de ahí, claro sí. desde niño qué fue lo que encontraste en la música qué, qué fue lo que te atrapó alguna pieza en particular eh, algún instrumento en particular qué te atrapó cuando pequeño fíjate
2: que a mi padre le gustaba mucho los boleros, y era muy Beethoveniano, le gustaba mucho la música de Beethoven, okay. y, la, y la música clásica en general, entonces yo fui creado auditivamente a partir de tríos, cantantes de ópera y música orquestal, uh -huh. eh, la ópera no, no, no del todo, pero sí música, mucha música orquestal. Entonces este, yo cuando llegué al conservatorio ya me sabía las nueve sinfonías de Beethoven. Él las tenía perfectamente ubicadas en mi, en mi cerebro. Claro. Mi, papá, mi papá tenía tres, cuatro versiones distintas, con Bruno Walter y con Otto y con Fur y con muchos directores distintos. Entonces yo ya tenía en mi cabeza todo eso. ¿no? Eh, también los tríos él me enseñó incluso a cantar a primera, segunda, tercera voz, cuando él era ingeniero civil. O sea, él no nada hermoso. que ver con <ríe> sí, cuando él, él era ingeniero civil. Incluso le, le, costó trabajo que yo me dedicara a la música. Él quería que yo me dedicara a una ingeniería, una
1: cosa así, más formal dentro de las cosas de, de, en su época. ¿no? Más en antaño, Sin claro. Sin embargo, le costó muchísimo trabajo
2: a este pues reconocer que tenía un hijo que, que se iba a dedicar a esto.
1: ¿no? Y que la pasión uh -huh. por la música era, era la vida final del día, ¿no? Y, uh -huh. y obviamente, pues, eh, el empezar a estudiar de forma, uh -huh. valga la redundancia formal, yo creo que le dio también, pues, ya, eh, o resignación o le dio orgullo al final del día por todo lo que se ha hecho y, y sobre todo por todo lo que has hecho en tu carrera. Y hoy por hoy, bueno, pues, manejando coros, investigación, y justamente en el tema de bien? investigación me gustaría ir rápido a una canción. Jaramar nos interpreta Flor de Azalea.
4: Sonrisa refleja el paso de las horas negras. Tu mirada, la más amarga desesperación. Hoy para siempre quiero que olvides tus pasadas penas y que tan solo tenga una suerte. La golondrina que al amanecer a tu ventana llega para ver
1: estamos de vuelta en comunidad historias que unen vidas. Soy Valtier Mejía quien te está acompañando en esta maravillosa emisión. Estamos platicando con el profesor Francisco Grijalba. Él es director, entre otras muchísimas cosas, del coro y de la orquesta filarmónica de eh, la UACM, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Bueno, también ha hecho 20.000 mil cosas más. Pero bueno, regresando a la plática, eh, Francisco, cuéntanos qué has encontrado en esa correlación que puede existir entre las emociones del ser humano porque al final de cuentas desde la música popular sea cual fuere ¿no? en cualquier país como pues la música mal llamada de culto eh, siempre genera emociones. Eso es el objetivo, ¿no? Eh, ya sea tristeza, alegría, felicidad, y uno se engancha específicamente con ciertas piezas que a lo mejor no tienen que ver mucho con la interpretación o con el objetivo del compositor o del autor, pero al final de cuentas uno las se las apropia, ¿no? Entonces me gustaría conocer que nos platicaras qué, qué, qué has encontrado desde ese sentido eh, como beneficio o no beneficio, quizá, no lo sé, regresando de una, de una, de una canción, ¿te parece? Sí, mira...
2: Eh... La la música tiene un poder Un poder muy grande Porque es un arte absolutamente eh, Digamos Metafísico, tú la música No la puedes agarrar con las manos No es física Claro es física, recreativa, porque a través del aire hacemos esas vibraciones en nuestro tímpano. Nuestro tímpano lo vuelve un nuevo impulso eléctrico que va directo al cerebro y el cerebro genera ahí una serie de cosas. Dentro de, to dentro de todo dentro eso están endorfinas endorfinas y se, se baja el cortisol. Este, nosotros de alguna manera generamos allí una especie de adicción. También se se generan Um, uh, neuroconductores empiezan a trabajar, en los neuroconductores hasta de la felicidad se llega a veces hasta al generar endorfinas tan grandes, por ejemplo al cantar como cuando tienes un orgasmo, claro. entonces cuando haces música todavía estás más cerca de estas sensaciones, ¿no? más que cuando la escuches. cuando la escuchas te bañas en ella y, y algunas piezas te pueden referir cosas más agradables, otras no eh, hay piezas que tienen este alto poder, que tienen un poder absolutamente subliminal. En una pieza nosotros podemos lanzar incluso un mensaje este, negativo, positivo, y tenemos el poder de hacer que la gente compre. ¿no? De, ahí, de, de ahí la derivación de la música popular y la música de conciertos. La música uh -huh. popular se divide en dos, en, en dos vertientes, la música comercial y la música folclórica. Entonces, la música popular de comercial es la que tú consumes, porque
1: antes que existían, por ejemplo, los compactos o que existían los LP. Te comprabas tú un disco, ya sea compacto o LP, por una rola, por una por sola canción.
2: Comprabas 16 por una, ¿no? O por un éxito. Ya un disco que tuviera tres. Era un super récord, ¿no?
1: Era gitazo del este, momento. Exacto. Entonces, ¿qué, qué pasaba? Eh, eh, ahora las plataformas te permiten comprar específicamente la pieza que te gusta y ya no
2: tienes que comprar todo el disco, ¿no? Pero, este, pero es música de UCC y tírese. Tú nada más revisa tu, tu iPod o revisa tu, tu ordenador, ¿no? Tienes toda la música que ha sido guardas Y podrías hacer cada mes. Un, un pues un rastrilleo de la música que ya no usas muy entre comillas ese uso uh -huh, no claro. porque es como si sí, la música comercial es como de UC y no El clásico
1: One evidentemente Wonder, ¿no?
2: evidentemente los, las personas que, que que generan estos ritmos tan pegajosos o estas piezas esas piezas que tienen un corito que se te pega pero luego luego y que además las radiofusoras te los están mandando todo el tiempo para que tu cerebro lo, lo aprenda. Entonces realmente, pues, este, llega un momento en que, en que, en que lo compras, ¿no? que lo, se los compras, pues. Y entonces pues de eso vive tanto el, pues sobre todo la disquera. Claro, la industria y, después, sí. y hasta el último, hasta el, sí, 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 en segundo lugar el, el intérprete y en tercer y último lugar el, el autor, o sea, sí, que... gana un, un centavo por cada disco, por cada bajada de, 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 esa, de esa pieza, entonces en realidad llega a ganar muy poco el autor. De todas maneras, esa es música de UCC sentirse como si... Haz de cuenta que si, como si te compraras un jabón hasta que se te gasta.
1: Claro, ¿no? claro. <risa> Así. Y, y, eh, y es una realidad, ¿no? Por eso tanto One Fit Wonder y ahora tanta música que pasa un sencillo con un artista, quien sea, pega y, y mañana ya ni quien se acuerde de él o de ella. Y, y a diferencia, por ejemplo. La, Ajá. Mm,
2: perdón, a diferencia con la música de concierto, uh
1: -huh. que requiere de muchísima, ma, ma, muchísima atención y profundidad,
2: a que la escucha. Evidentemente hay gente que no está no estamos preparados para ese tipo de música porque ya la dejamos de, 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 de acercarnos a ella. Para tú escuchar una pieza de concierto, tienes que ir a una sala de concierto. Y si no, pues ir a una estación en donde escuches esta música de sala de concierto. Claro. Que pues, tenemos, hacia lo máximo en nuestro país, tenemos tres estaciones. ¿Sí? Que es Opus 94, el... Eh, eh, Radio Educación y Radio Unam y, y
1: Parle Contar. ¿Y ya? ¿no? La, la única privada sí. que existía era XLA, pero Exacto. hace mucho, mucho tiempo hace por su historia. Hace mucho tiempo y, ya, <risas> y ya dejó de... ¿por qué? ¿Por qué? Porque dejó de ganar comercialmente, justamente, claro. ¿no? porque no tenía audi audiencia.
2: ¿Qué está pasando? Estamos involucionando. ¿Qué, ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que en la música de concierto eh, la actividad es intelectual. Como intelectual, eh, si yo te digo, lee este, eh, esta breve historia de un autor, a lo mejor de 100 páginas, igual te la echas en la semana. Si yo te digo, eh, lee esta novela de fulano autor, 100 años de
5: soledad, por ejemplo, uh
2: -huh. me dice, no, 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 ese tabique como ¿no? <risa> es lo mismo, es lo mismo Una sinfonía completa, tiene cuatro movimientos Este, al primer movimiento la gente ya está bostezando Pero porque te está, porque está bostezando Porque el cerebro te está pidiendo atención obsesión auditiva, ¿no? Entonces,
1: y, y además es más complejo, ¿no? Es más complejo porque además eh, Y voy a hablar aquí, este, auto-evidenciándome no, eh, escuchas música de concierto, Escuchas la complejidad de los diferentes instrumentos, pero además estamos tan acostumbrados a ritmos tan predecibles, pero literal así de tan 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 tan, y sabes que va a decir un tan tan al final, o ritmos tan fáciles de uno dos tres tres tiempos tan 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 el clásico, pues ahora eh, en ritmos como la cumbia que son a tres tiempos, etcétera, pero, pero en la música clásica hay notas como que son impredecibles, como que tú vas a esperar que va a terminar hacia arriba y la nota va hacia abajo, ¿no? O en viceversa. Sí, Entonces, exacto. como tenedamente no. mencionas, te exige. Y por esa complejidad, yo no sé si para bien o para mal, creo que es por lo que ha trascendido durante siglos la música de concierto, pero ah, también sí. cada vez creo tristemente es menos apreciada por las nuevas generaciones. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
2: Mi opinión es que sí, eh, por desgracia, hemos hecho mucha cultura visual te dicen, si yo te digo a la derecha ahorita, a ver, camina hacia tu derecha a veces dudas y lo haces a la izquierda sí. porque ya has dejado de recibir órdenes eh, auditivas. auditivas y has desarrollado más tus órdenes visuales por eso te tienen que decir a la derecha y te tienen que decir así con la mano sí, claro, claro claro o te tienen que poner un, un icono con la flechita a la derecha ¿por qué? porque pues estamos muy acostumbrados al móvil, a la computadora a las a, las, a la televisión y todo esto es información visual. Claro. Entonces la información visual le ha ganado a la información auditiva y también a otras informaciones. O sea, o sea, de los cinco sentidos hemos, hemos querido desarrollar muchísimo más la, la, la visión. De alguna manera estamos eh, pues, este, prejuiciados de, nuestra, de nuestro sentido de la vista. Totalmente de acuerdo. Cuando, por ejemplo, hablemos de los débiles visuales, los débiles visuales, o sea, las personas que tienen ceguera, ya sea eh, que la hayan, que se, que se hayan vuelto ciegos en el camino o que tengan ceguera, este,
1: adquirida ¿no? desde ejemplo, que nacieron, ¿no? eh,
2: los eh, tienen una adaptación auditiva, tienen mucho más desarrollado su, 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 su sentido del oído. Claro. Acabo, por ejemplo, de acompañar a un gran cantante de, este, con debilidad visual, nuestro Pingarrón.
1: Alan Pingarrón, claro.
2: Y, y claro. Esta, estaba sonando mi teléfono, en mi, vibrando mi teléfono en mi en mi en mi pantalón y él lo percibió, yo no lo percibí. Ah, tiene una llamada, maestro. Está vibrando su teléfono. Y Yo dije, ah, ¡caray! ¿no?
1: Qué maravilla. Eh,
2: tienen, tienen una. Tienen más desarrollado el sentido del
1: orden. Déjeme rápido a, a, a una breve pausa Y regresamos que rápido se nos va el, el tiempo Estamos platicando, perdón, eh, maestro maestro Francisco Porque hay, hay tanto que, que platicar el Maestro Francisco Grijalva de, de estos temas Pero voy rápido a una pausa Regresamos, tú no te desconectes Estamos en Comunidad
0: Estás escuchando En Comunidad porque todos podemos colaborar para hacer una mejor sociedad. Ya regresamos con más información que puede sumar a tu vida. En Comunidad, historias que unen vidas. Que unen vidas.
1: ¿Sabías que? ¿Alrededor del 15% de la población en el mundo vive con alguna discapacidad? ¿El 30% de la población en América Latina y más de 20 millones de personas en México son parte de la población con esta condición de vida? Juan Carlos Martín, traes desde RTV México solo para tus oídos Voces de la Discapacidad, un programa de entrevistas donde vamos a conocer a nuestros protagonistas. Todos los martes en punto a las 20 horas, tiempo del centro de México. Voces de la Discapacidad, no dejes que nadie te lo cuente y aprende qué? la discapacidad se la imponen, la capacidad la tienen.
0: Tenemos más para compartir contigo. Raudos y veloces, estamos de vuelta en comunidad. Continuamos, continuamos.
1: Alessandro Safina, Luna. Y ya estamos más rápido que te cuento de vuelta. Recuerda que nos puedes escuchar a través de Apple Podcast, iHeartRadio Radio, Google Podcast y obviamente a través de Spotify como Podcast y en rtvmexico.mx todos los sábados a las 2 de la tarde. Hoy estamos platicando con el maestro concertista Francisco Grijalva que también, bueno, ha hecho 20.000 cosas. Y antes de irnos a, a pausa, se me quedaban dos cosas bien interesantes que quería compartir eh, Francisco. La primera, tienes razón, yo creo que en general y sin ánimo de ofender a nadie, sino de, de forma natural, natural el ser humano es el animal más apático en la fase de la parte del abusivo no pero el más apático porque todo tiene que entrar por los ojos o sea primero ves si te si te da confianza alguien para preguntarle la hora primero ves si te acercas a comer algo no lo hueles no lo escuchas no todo tiene que entrar por los ojos lo que mencionabas hace rato y, y justamente la, la discapacidad eh, visual en particular, pues ha sido muy, muy bendecida por, por la música, porque efectivamente cuando uno es ciego de nacimiento te permite disfrutar, aprender a sentir la música, ¿no? Eh, de una forma, yo no sé si más completa sea la palabra correcta o la frase correcta, pero sí distinta, totalmente de acuerdo contigo, muy, 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 muy distinta. Y justamente en ese, en ese tenor que fue cuando te interrumpí, pues iba a preguntarte, ¿cómo impacta positivamente en, en las personas la música? Y hemos sabido que bueno, tiene impactos positivos, como decía hace rato, no solamente en emociones, sino también ya a nivel de salud, ¿no?
2: Así es. Evidentemente, si, si tú estás pasando, por ejemplo, por un primer eh, momento de depresión, la música te puede ayudar a salir de él. Eh, ningún ningún gurú, y ninguna medicina es la panacea. Eh, es el asunto de que el ser humano escoja la música como su vía de sanación. Claro. ¿no? claro. Eh, si escoges la música como vía de sanación, eh, te acercas a un grupo que te. La maravilla, por ejemplo, de los coros, es que ahí no importa este, religión, no importa la, la, el, el nivel económico, no importa la preponderancia este, monetaria, no importa eh, que, que, este, cuál sea tu posicionamiento político, ni mucho menos. no Entonces, eh, así es que estos grupos pues, ayudan mucho que tú te desarrolles. no Ahora, la enseñanza de la música, que hemos dejado de tenerla también, eh, a, afirma un, un gran Investigar que se llama Jean-Paul Despontes o Jean-Paul de Spins en un libro que se llama El cerebro y la música que lo estoy copiando mucho de la Editorial Geriza, tiene incluso un diccionario de. de, de de psiquiatría al final Qué interesante. muy bueno muy bueno en donde incluso gente que ha perdido masa cerebral de uno de sus hemisferios ha hecho que el otro hemisferio tome las funciones del hemisferio perdido wow. y a partir de la enseñanza de la música Qué porque nosotros con un con uno de nuestros hemisferios entonamos y con otro de nuestros hemisferios ponemos la el tiempo en esta parte lógica, que sería, si eres diestro, sería tu hemisferio izquierdo. Entonces, ahí ponemos los tiempos ¿sí? y los valores de, de tiempo de la música. Y en, la, y en el hemisferio derecho, entonamos con ese, entonamos con ese. Encontramos la diferencia entre una, una nota más aguda o más grave. ¿no? Entonces, eh, en realidad, se, se, se entona con el hemisferio derecho, ¿eh? con la mano izquierda. Que, por ejemplo, po usamos poco la mano izquierda y es y es uno de los hemisferios que se tra que trabaja muchísimo más la gente que tiene una discapacidad porque tiene que intervenir ese hemisferio para poder hacer las di pequeñas diferenciaciones entre un pequeño movimiento y el otro ¿no? en eh, evidenciar un poquito más lo que sucede en la realidad ¿no? entonces esos, esos intercambios intrahemisféricos y interhemisféricos son los que provocan que la gente recupere la actividad de un hemisferio cerebral incluso dañada a niveles profundos ¿sí? entonces imagínate si eso puede hacer con gente que pierde pan -masa cerebral imagínate que puede hacer con nosotros que tenemos bien nuestros hemisferios ya sea que tengamos una debilidad visual o alguna otra debilidad ¿no?
1: claro claro y, y, entonces entonces Uh -huh. Supongo sí. el impacto de ser verdaderamente pues, positivo en el sentido, como anteriormente mencionas, pues de retomar y de reconocer a nosotros sobre nuestras habilidades físicas y, y mentales, ¿no? Cerebrales, pues en temas básicos como retención, ¿no? Diserción o análisis de problemas, o hasta temas físicos de movilidad, cuando no hay un tema nervioso, a lo mejor, ¿no? O, o de reprogramar al, al, al cerebro.
2: Así es, se pueden. Incluso pequeños problemas de, de dislalias, dislexias, etcétera, Se pueden, no te puedo decir que súper curar, pero sí arreglar, mejorar a partir del trabajo musical. Ya existe todo un trabajo de musicoterapia, sin embargo, eh, de pronto la musicoterapia hay que asentarla muy bien. Hay terapias muchísimo más serias y otras no tan serias, como en todo hay gurús, ¿no? Sí, claro. Y habría que investigar un poquito más qué tan científicamente están. Amarradas, pues, del, del asunto Específicamente cerebral. Evidentemente, si tú cantas Por ejemplo, generas Endorfinas desde el ensayo Entonces, estas endorfinas Y, y además te baja el cortisol Muchísimo, entonces Estas endorfinas te provocan una, Un alivio Un alivio momentáneo, incluso sientes Que respiras más Profundamente también, que eso tendríamos Que ir al yoga, ¿no? La, la profundidad de respiración que necesitas para cantar fuerte, por ejemplo, un área de ópera, un coro de ópera grande, es ir casi hasta la esquina del pulmón. Entonces claro. ahí estás oxigenando con muchísima más efectividad tu sangre. Entonces esa oxigenación pues va a tu cerebro. Entonces, perdón, pero pero la depresión implica sí falta de presión. O sea, falta de presión cerebral, falta de presión del oxígeno. Entonces, al, al, al haber más oxígeno en tu cerebro, eh, encuentras las, las soluciones a los grandes problemas que, que pueden ser desde pagar tu camioneta hasta, hasta resolver un asunto. Ah, pues le hago por aquí, por acá. Se te abre, se te abren las posibilidades de soluciones por distintos de caminos. ¿no? Claro, porque de además de estás manera, más relajado, estás ¿no?
1: Deprimido, sí, claro. ¿Eh? ¿Estás Digo, deprimido? porque estás menos rela más relajado, ¿no? Menos estresado. Entonces. Exacto, exacto. Y, y evidentemente el estrés es una de las enfermedades mundiales en ¿sí? La angustia, el miedo, el estrés, no forman parte del, del, del día a día. Fíjate que... Y... Me, me llama mucho la atención ahora que hablas de, del canto como, como parte de la sanación Creo que puede ser, por lo que comentas, un inicio, el acercamiento a la música Para verla como un tema de sanación, como bien mencionas, si uno así lo quiere no eh, Si por ejemplo yo tengo 50 años y, y me llama la atención acercarme Pero nunca, nunca en mi vida he dedicado espacio, tiempo para estudiar música Puedo empezar a los 50, tengo que ser en alguna edad Aquí, ¿qué nos recomiendas tú? que a cualquier edad puedes empezar a cantar. Eches es que quieras, ¿no? Claro. Um, y muchas veces mis compañeros, mis compañeros de, de la universidad me dicen, ay, es que tú haces cantar a las
2: piedras. Le digo, sí, siempre y cuando la piedra quiera. <risa> <risa> ¿No? Si la piedra quiere, se puede, porque es voluntad, es un asunto de voluntad. Tú tienes las mismas capacidades cordales en tus cuerdas uh -huh. que un tenor
1: de ópera. Wow.
2: Que no las desarrolles Es, es un asunto tuyo claro. Que no lo creas Es un asunto tuyo Pero tú puedes llegar a cantar muy muy bien Si empiezas hoy y no paras La gente muere cantando Si quisiera moriría cantando Con sus cuerdas absolutamente sanas ¿no? Qué Interesante porque puedes empezar a cantar cuando quieras. Te puedes decir, es que yo nunca he cantado mejor. ¿No? Nadie te ha tocado la garganta mejor. ¿No? Deja, deja que un profesional
1: te ayude a
2: entonar mejor, uh, ¿no? A, claro. a mejorar ese oído porque tiene que ver con una coordinación entre el oído y, y las cuerdas vocales ¿eh? pero si tú eres capaz de hablar eres capaz de cantar porque porque nosotros al hablar hacemos más microafinaciones ¿sí? hacemos microafinaciones que al
1: hablar Entonces, hacemos muchísimas más notas distintas al hablar que al cantar al cantar solo hacemos siete ahora mismo solo así claro. <risa> Oye, y, y, y al ejerce. hablar, hacemos mi, miles, millones. Claro, ¿no? Y, y además, pues por, por eso es que hay tantos eh, sonidos nasales, guturales, vocales en, en los okay. diferentes idiomas del mundo, ¿no? Y dialectos. Déjame ir rápido una canción e inmediatamente regresamos con más de esta plática tan exquisita que tenemos el día de hoy con el profesor Francisco Grijalba, director de la Orquesta Sinfónica y del Coro de la UACM. Tú estás en comunidad, yo soy Valtier Mejía. ¿Te volvemos
0: En Comunidad historias que unen vidas
1: La enseñanza, Francisco, ¿por qué la enseñanza? ¿Por qué esa pasión, eh, director del de, de coro de la UACM, de, de la orquesta de la UACM, entre otras 20.000 cosas, has participado en diferentes instituciones de, de renombre? La enseñanza, ¿qué encuentras en la enseñanza? Pues mira, eh, el que da clases aprende dos veces. ¿no? ¿Qué o,
2: sea, haces? Qué, qué haces? o sea, ¿qué haces? Cuando tú tienes un, tienes, un, tienes un alumno que está desahuciado de que nunca le dijeron no, tú no, no, nunca vas a tratar, tienes un problema más que un problema un desafío que es convencerlo de que tiene capacidades y que estas capacidades las puedes desarrollar entonces qué pues le generas un programa en donde puedes ayudarlo a que recupere esa confianza porque tiene cerebro y cuerdas vocales los únicos casos en los que no se puede enseñar a cantar o a aprender a cantar son casos de amusia. La amusia es la incapacidad de tu cerebro de captar ciertas entonaciones, ¿sí? Y de esas personas hay, creo que creo, que hay como una o dos por cada cinco o seis millones de personas. O sea. Entonces, pues, en realidad sí. son muy pocas gentes las que no podrían cantar.
1: Claro, claro, por supuesto. ¿no? De pronto,
2: sí, la gente va a las canciones, pero como se permite equivocarse, se permite equivocarse en la entonación, se lo permite porque si cantas bien eres visto como nerd. Sí. ¿no? Sí,
1: no, no, sí. sí, claro, pronto, y que en la vida, tengo claro. Tengo
2: compañeros que son uh, les, uh, asidos al karaoke. Y me dice, oye, va a ser una fiesta y se va a poder cantar. Es karaoke. Le digo, te, te invito, le digo, no te voy a echar a perder la fiesta porque porque yo canto bien.
1: <risa> Después de pues, que
2: yo agarre el micrófono a 10, nadie va a querer cara
1: Claro, sí, porque se trata de que de equivocarse. Y eso es lo que el error del otro es el que permite la burla y el y el, el, des, el despiporre. ¿no? Sí, o sea, el, el, el que arma no la dinámica la fiesta, de la fiesta, claro. Te, te echo a perder la fiesta porque yo canto bien. O sea, <risa> claro. O sea, ha habido una apología de hacer mal las cosas.
2: ¿No? ¿Por, qué? ¿Por qué el niño cuando tú ves a otro niño caminando mal, luego luego vas y le pones unos zapatos ortopegos y le corriges el paso y le dices, no, no, no camines así, ¿no? Uh -huh. ¿Y por qué cuando entona mal no lo corriges? ¿Por qué cuando se desafina no lo corriges? Claro. Porque no? hemos dejado de tenerlo como valor. Antes las familias tenían como valor que la gente cantara, tocar, guitarra, y, y, y bailar, ¿no? Sí, y se, no,
1: se ha perdido, se ha perdido, ¿no? se ha perdido, ¿no? no.
2: Se ha perdido como valores artísticos, ¿no? Entonces, por eso cuando nosotros vemos una bailarina que, que baila muy bien, que tiene control absoluto de su, de su cuerpo, mucha gente dice así, ah, qué chiste, pues es, estudia. Pues, ¿No? <risa> <risa> ¿Qué, qué chiste cantan bien, pues en, anda ensayar, qué chiste. Pues, ¿No? <risa> Como, como perdiendo el valor incluso de la disciplina que se requiere para lograr eso, estos bailarines mexicanos que han logrado grandes logros, han logrado grandes cosas en, la, en el
1: extranjero este, cómo es que lo han hecho pues, a partir de disciplina. Y además, Disciplinar ¿no?
2: Disciplinar el cuerpo no es difícil, no es fácil.
1: Claro. Y, y qué triste que son más valorados en el extranjero que en su propio país, ¿no? ¿Por, qué? Por, ¿Por Por la falta de cultura y de seguimiento a un desarrollo desde casa, aunque sea totalmente amateur, pero un desarrollo y un cuidado en valores artísticos, ¿no? Cual fuera, pero, pero que hubiera. Pero cada vez hay menos.
2: Sí, o sea, el valor artístico, a lo mejor a la gente ver algo bien hecho le puede provocar algo muy agradable, no? Este, pero no está dispuesto a disciplinarse como el otro. Claro. ¿Por qué aplaudimos? ¿Por qué le aplaudimos a la gente cuando hace algo de este tipo? Yo te voy a decir que hay dos, hay dos, hay dos vertientes. Una es es admirable para mí que una persona igual que yo con las mismas características que tengo yo pueda hacer algo que yo tal vez no pueda hacer. Y otra, yo quisiera estar en aquel
1: lugar. Yo quisiera por hacer supuesto. eso, claro, por supuesto. Sí, 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 por supuesto.
2: Y sí, o sea, sí ahora sí que no, como dicen, envidia de la buena,
1: ¿no? Sí, no, no, pero, pero a final de cuentas no, no, no deja de ser esa, de eh, eh, esa envidia. No, claro. no envidia de la buena. No, envidia es no, envidia. Es envidia. Es envidia. Es, es, es como tratar de darle la vuelta y, y, y compadecerte de ti mismo como ser humano final del día oye Francisco pero, pero
2: además qué compadeces lo que compadeces es tu falta de voluntad para
1: hacerte disciplina claro por supuesto es una, es una justificación de lo que de lo de, de, de tu propia no tu sé si apatía sea disciplina. sea lo, lo correcto Exacto. claro por supuesto Exacto. Hacia el futuro, ¿qué visualizas eh, en la música principalmente de, 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 de conciertos?
2: En nuestro país tenemos que hacer un gran, 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 esfuerzo por generar más espacios musicales, más coros, más orquestas, más lugares donde se pueda hacer lúdico eh, la enseñanza musical, ¿no? La enseñanza artística en general, lúdica pero además con, una profundo, con un profundo eh, conocimiento eh, pedagógico. Ya la pedagogía nos ha... Nos nos ha, nos ha ganado muchísima, muchísimo camino. Yo te puedo decir que nosotros tenemos una atraso como de 300 años.
1: ¡Wow! ¡Qué miedo! Sí, es un montón. Entonces,
2: este, sí, está cayendo. Porque algunos gurús que tienen, que se traen un cursito del
1: otro lado de la, del charco, pues lleguen a la a y ahora que pero, me pones a pensar, es bien cierto, ¿no? O sea, todavía a principios del siglo XX escuchabas a, a pues directores, autores de renombre, Ernesto Lordui, Manuel M. Ponce, Silvestre Revueltas, sí, y ahora... 100
2: años a sí, 100 años atrás. Claro,
1: y hoy... ¿A quién, ¿a quién escuchas? Sí. O sea,
2: definitivamente el que creó el reggaetón es un genio, pero porque supo mezclar... La, la cumbia, con el son, con la samba con... ¿no? Y si no te ah. mueves con eso es que estás muerto, ¿no? no por Ahora, ¿qué le pones encima? Pues le puedes poner hasta las groserías, de todas maneras la gente se va a morir, se va a mover. ¿ves?
1: Por supuesto, porque lo, lo atractivo es ese es, 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 es ritmo es tan ritmo. pegajoso, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y como mencionas, Entonces, ahí reacciona a tu cuerpo, ¿no? Después pone la parte eh, analítica, pero final de cuentas no terminas, terminas moviendo las piernitas, por lo menos. Pero...
2: Pero qué anuncio pornográfico estoy bailando,
1: ¿no? Por supuesto, no. O sea, ni para dónde hacerse. ahí, sí. Y tan normalizado como ir por las tortillas. Exacto. Caray. Que eso es lo y es complicado. Y
2: es una normalización violenta, ¿no?
1: Además, claro, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Entonces,
2: ahora, si, si fuera un reggaetón para educar, pues, órale, yo no pongo este... Porque me, 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 me habían preguntado, ¿te gusta el reggaetón? Pues, pues eh, me doy cuenta analíticamente que el, el ritmo, que aunque fue creado en un estudio, pues, es, una, es una genialidad. Pero por otro lado, es algo que, hombre, por ahí nos po podríamos volver al nazismo, con, <risa> con nada más utilizándolo como, como <risa> anuncio subliminal. ¿no?
1: Pero, pero con cañón, cañón, porque además, yo eh, eh, es, 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 no es he dicho que... Para mí de reggaetón los maestros son los ingenieros de audio, tanto de máster como Así de mezcla, es. porque de verdad hacen, le, le dan cariño a los sintetizadores y procesadores al máximo. Francisco, el, el tiempo nos dice que casi ya es momento de despedirnos, pero no me quiero ir sin que nos compartas también desde tu experiencia o nos recomiendes quienes nos escuchan y quisieran adentrarse un poco más en, en una forma diferente de vivir la música, no solo de escucharla, sino de vivirla ya sea como sanación, como arte, como lo que sea. ¿Cómo, ¿A dónde nos, nos recomiendas acercarnos? Eh, recomiéndanos, por favor, ¿dónde podemos visitar tus trabajos? Yo he visto algunos en la UACM, en, 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 la, en YouTube de la M, uh -huh. pero sé que has hecho mucho más cosas. ¿Dónde podemos? ¿Tienes tú un canal de, de YouTube? Uh -huh. Cuéntanos todo. Mira,
2: este, hay un canal que se llama Cultura M en donde yo tengo eh, toda una historia del bolero y cosas así, donde canté eh, varios, como 60 videos de música tradicional, eh, eh, este estuvimos encerrados. Te interrumpo y Yo te felicito por un... Flor
1: de Azalias. Eh? Qué bonita interpretación. <risa>
2: Muchas gracias. Este, aparte tenemos ahí en ese mismo canal los conciertos que hemos hecho de Carmen Laurana y otras cosas de la sinfónica eh, de la UACM. Eh, aparte, están los grupos. Los grupos están abiertos a la comunidad. Se pueden acercar a estos grupos que tenemos este, en el campus Cotepec, en el campus Centro Histórico y en el campus eh, del Valle y el campus de Sonco. Ahorita estamos en esos cuatro campus este, haciendo eh, el ensayo. Eh, son ensayos de tres horas en donde les enseñamos solfeo, eh, canto y las piezas para. O sea, si están cuatro años en el grupo,
1: salen leyendo a primera vista música. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y no importa la edad, o sea, no importa la edad, es, es coro de adultos.
2: Entonces, sí, por lo pronto, por, yo les recomiendo que pues de los 16, 18 años para adelante... ¿no? para que para que el material sea el adecuado para, para, para el
1: adulto. Para las Porque voces. el
2: coro de niños es otra cosa. Claro. Es otro es otro universo. Pero que lo más rico otro
1: cuidado y otro Claro, cuidado. y lo más rico que mencionas es abierto a la comunidad, o sea, no, no, no tengo que bien. ser alumno o inscrito en, no, en, en la UAC. Wow. No, no,
2: no te, pues, está abierto a la comunidad. Claro, está preponderantemente hecho para, para la comunidad de este estudiantil. Claro, por supuesto. ¿no? Aquí yo te digo si qué tipo de voz eres y te pues a trabajar o sea, montamos Carmen Agurana montamos Clore Dibaldi con montamos este vamos a montar la novena de Beethoven vamos a montar la fantasía coral de Beethoven porque les hacer? y bueno y música en lenguas indígenas
1: también. qué maravilla uh -huh. no.
2: música en lenguas, en lenguas
1: maternas ¿no? por favor eh, ojalá nos podamos llegar cuando ya estén en, pues en cartelera y, y compartirlo porque creo que vale muchísimo la pena vivir insisto mucho no, no escuchar vivir la música
2: si quieres luego te mando un, 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 un mensaje con todos los campos en donde estamos y
1: estamos de 1 a 4 de lunes a jueves. Perfectísimo. Pues de verdad. En cada
2: uno de los distintos
1: campos. Maravilloso. Y es gratuito. Lunes? Además es gratuito, es pagado por la universidad. Bueno, o sea, ¿qué más queremos? ¿No? O sea, ahí está o sea, la apertura a la cultura. Ya, como bien decías, el no querer es falta de ganas, no falta de oportunidad. Exacto,
2: exacto. Ahí está la oportunidad, este acérquense, van a ser atendidos por un servidor, nosotros los los iniciamos en esto y, y este y pues de aquí a que yo no me enojo que si estás 10 años en el coro vamos a cumplir apenas 20 años este próximo año cumple 20 años el coro de la universidad de la ciudad de México. Eh, el, el ensamble coral el,
1: el ensamble coral cumple 20 años wow. año. se dice fácil pero de verdad felicidades por el por el trabajo por la perseverancia y constancia de verdad, muchísimas gracias, eh, profesor Francisco Grijalva, por el tiempo, por el espacio, por todo lo compartido. Creo que vale mucho la pena irnos con una reflexión de, de darnos la oportunidad, no darle, darnos la oportunidad de aprender a vivir la música, de sentirla, de llevarla a nuestras vidas de, de un, de desde una arista distinta a lo que estamos acostumbrados. Muchísimas gracias, de verdad, que no sea la primera vez. Ojalá y, Ojalá. y ya tendremos la oportunidad también de, de ir a disfrutar seguramente algunos de los conciertos y de las muchas actividades que preparas.
2: Muy bien, Valtier, sí. te agradezco también mucho el espacio y a, a ti y a tu
1: público. Muchísimas gracias. Salud a tu público. Hasta luego. Hasta luego. Mi nombre es Valtier Mejía. Yo te espero la próxima semana. Recuerda que mientras tanto tú sigues en comunidad. Bye bye.
0: Por hoy, corremos las cortinas y cerramos las ventanas. Pero mientras, te invitamos a pensar y sumarte en comunidad para hacer más historias que cambian vidas. Te esperamos la próxima semana con personas como tú que hoy ya están en comunidad. Mientras, escríbanos a la otra mirada del audio arroba gmail.com. En comunidad. En comunidad. Historias que unen vidas.